1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Un placer tener nuevamente a nuestros oyentes que hoy se conectan a través de la emisora web de la Universidad de David Acústica, y en horas de la noche, a través de la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, con nuestro programa Metódica, hablando para, para hablar de temas de comunicación, de política, y hoy con unos temas muy importantes, vamos a hablar de política y humor, y en actualidad vamos a hablar de la situación con Belén de Bajirá. Guillermo, bienvenido.
2: Un saludo a... Para Andrés y para toda nuestra audiencia, nuestra directora, que muy amablemente cada jueves nos recibe por acá para esta hora donde hablamos muchísimo, muchísimo de temas muy interesantes. Analizando mucha coyuntura que tenemos esta semana, Andrés, tenemos desarme de las FARC, tenemos además un presidente con unos niveles de impopularidad bajísimos, tenemos un expresidente que constantemente está hablando en medios y trabajándole a su, a su mensaje político.
1: Co corrijo, impopularidad altísimo.
2: Unos niveles de impopularidad <ríe> altísimo. O <ríe> ah, una sí. popularidad demasiado baja, pues, También.
1: para que suene. Empecemos con el humor de una <ríe> vez. Empecemos con el humor de
2: una vez porque <ríe> vamos a estar cargados de humor. Sí, un programa donde vamos a analizar mucho esa relación de cómo es hacer humor político, porque mucha gente dice eso sale, eso sale tan sencillo como escribir. Y vamos Uno, a
1: tener en exclusiva al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo le parece? Imagínese, estamos con
2: invitados de lujo cada vez en, en Metódica y acá en Eafit, que es ah, lo más importante, estamos es. en la
1: casa. Y en Radio Si Estéreo en la noche, emisora. Y también saludamos muy especialmente a Abraham Umbarila, nuestro director allá en Radio Si Estéreo, y por supuesto Alejandra Lopera, directora de Acústica, emisora web de la Universidad de Eafit, con la que ya vamos a cumplir un año de estar al aire acá a través de mi alma mater, porque soy egresado de la Universidad de Afid, una universidad que quiero muchísimo y por la cual trabajamos todos los días para que estos programas sean de calidad y realmente cumplan con el objetivo de construir ciudadanía desde la comunicación y la política.
2: Que es el objetivo de Metódica constantemente, una ciudadanía informada y una ciudadanía que pueda obtener argumentos a partir de lo que escucha acá, así sea humorístico. Así es. Definitivamente.
1: Y hay un tema que nos está llamando mucho la atención y es el tema de actualidad para nuestro programa de hoy y es hablar de Belén de Bajirá. Entonces... No vamos con más rodeos y comencemos ya nuestro programa con el tema especial de hoy. Actualidad. Bueno, y en nuestra sección de actualidad tenemos un invitado y es el concejal Ricardo Yepes, concejal de Medellín, con quien hoy nos comunicamos vía telefónica para hablar con él la situación y la decisión que el IGAC toma donde Belén de Bajirá pasa a ser del departamento del Chocó. Concejal, bienvenido a Metódica, ¿cómo se encuentra?
3: Eh, Andrés, un cordial saludo para ti y para todos los amables oyentes de Metódica. Bien, muy bien, aquí pues trabajando en esto estamos eh, y vamos para adelante con todos estos temas de ciudad y hoy pues con las preocupaciones de, de todo esto que tiene con Belén de Bajirá.
1: Vemos como todo el gremio político, por así decirlo, Asamblea, Consejo de Medellín, senadores de todos los partidos se han unido en una sola voz para luchar también por ese territorio que hasta ciertos días, hasta hace pocos días era de Antioquia y ya está específicamente por el IGAC, concedido de que es del Departamento del Chocó. ¿Cómo toman ustedes esta reacción y esta noticia del Instituto Agustín Codazzi?
3: Pues esto es una noticia de verdad que es preocupante. Eh, desde todo punto de vista, primero por el histórico, eh, primero decir que el Consejo de Medellín hemos hemos firmado un apoyo irrestricto a nuestro gobernador de Antioquia y manifestando que no estamos de acuerdo con esta decisión. Que, en mi parecer, y en, el, en materia jurídica, no debe ser una decisión porque no es el IGAD el responsable de decir a quién le corresponde este, este, este tema. Hay una ley. La ley 1447 del 2011, donde señala que es el Congreso el único competente de decidir todos estos temas limítrofes, porque no es el ligado Segundo, es que el IGA uno, uno se, se eh, el Agustín Corazí, para que la gente de pronto relaciona más fácil esto de que es el Agustín Corazí, eh, toda históricamente siempre ha tenido eh, a Belén de Bajirá como un corregimiento del de departamento, de perdón, eh, del municipio de Mutatá, que hace parte del departamento de Antioquia. Es más, si nosotros empezamos a mirar los históricos, en 1975, por ordenanza departamental, crearon a Belén de Bajirá como corregimiento de Mutatá, y Mutatá, a su vez, es un, un, un municipio del departamento de Antioquia. Entonces, recibimos esto con una gran preocupación. Es el Consejo Municipal está unido en este tema.
1: Bueno, vemos también que una afirmación que hizo el presidente del Senado donde asegura y dice, y lo va a tomar literalmente, de un medio de comunicación nacional impreso donde dice, según Liscano, el Congreso no ha tomado ninguna decisión sobre Belén de Bajirá y el director del IGAC, Juan Antonio Nieto, está saltando las funciones del, del legislativo. Esto es una afirmación bien importante, ¿no?
3: Eh, no había escuchado esa afirmación, pero te agradezco, Andrés, porque nos ratifica y nos da esa tranquilidad frente frente a la ley el 1447 del 2011. Eh, nos da esa, esa tranquilidad, Al menos a Ricardo Ollente le da esa tranquilidad. Pero, ¿sabes que Andrés? Quiero aprovechar y a los amables oyentes en contarles que esto lo quiero asemejar a una demanda que yo hago en, en Belén, en la 70 con la 80, donde un terreno, el director, porque es un caso muy parecido y no sé si no me quiero salir del tema, son muy respetuoso de ustedes como 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 periodistas y a los oyentes, pero donde en, en, en Primavera, que van a ser un centro comercial, se llama Centro Comercial Primavera, en toda la 70, con el cruce de la 80, donde van a ser un centro comercial. El director de planeación usurpó, digamos así, o se extralimitó más bien en sus funciones y con una resolución cambió el uso del suelo. Y ese uso del suelo solamente era autoridad y postes.
1: Concejal. ¿Nos escucha? Y
3: ahí está en, el, está en el. Sí, lo estoy escuchando. Tanavale, puede repetir la hizo. parte
1: final que no le escuchamos muy bien su intervención. Esa parte final que nos dijo.
3: Que hay un centro comercial que van a hacer en Belén en la 70 con la 80. Centro comercial primavera. ¿Por qué se va a hacer? porque el director de planeación del municipio de Medellín, de la administración Aníbal Felicia, a través de una resolución, se extralimitó en sus funciones y dijo que se podía hacer uso del suelo un centro comercial. Y el uso del suelo no podía hacer eso, porque era un equipamiento público. Frente a eso, las únicas personas o la única corporación que era competente para cambiar el uso del suelo era el Consejo de Medicina. En este caso pasa lo mismo. El Agustín Corace solamente está para certificar y mostrar los mapas en cómo está la distribución limítrofe de todo Colombia. Sí, y 1447. Lo mismo pasa. O sea, solamente es competencia del Congreso de la República dirimir, o más que dirimir, es decir, a quién le corresponden todos estos temas. Entonces no quiero salirme mucho del tema y volver a lo que me contaste, que lo recibo con beneplácito en que el presidente del Congreso manifieste que eso es una competencia y que el Congreso de la República no ha decidido.
2: Concejal, ¿Sí? el día de ayer salió un audio donde de forma muy comprometedora el gobernador del Chocó asegura que Belén de Bajirá, la, la decisión que se tomó sobre Belén de Bajirá es una decisión de carácter política motivada por el paro. ¿Cómo es posible que una decisión de estas se tome en función de algo político y no en función del territorio, o más aún, en función de la comunidad que habita el territorio?
3: Andrés, pues Le cuento que usted, usted está hablando con unos términos bien importantes, y yo quiero sumarle otro porque lo, 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 lo manifiesta en una forma bien contundente. Es una decisión política, y es muy casual, es muy casual que en estos momentos donde todo ese el Belén de Bajirá está en esas manifestaciones, está en esos problemas. Un, un presidente más ilegítimo que el que hoy tenemos, porque es que nunca en la historia he visto un presidente eh, eh, con esta ilegitimidad que tiene, decida que es que Belén de Bajirá corresponde al Chocó, y no Antioquia, donde históricamente por ordenanza estaba manifestado. Eso es lo que nosotros llamamos, en términos de políticas públicas, ese es el, el poder despótico del gobierno central. ¿Cómo empiezan con el poder despótico y abusar del, lapi, del lapicero del gobierno nacional? Ahí es donde el Congreso de la República tiene que empezar a tomar medidas serias y responsables, porque es que no podemos llegar a esto. Nosotros tenemos que hacer primero, también es bueno contarle a los amables oyentes, que estas defensas hay que hacerlas técnicas y jurídicamente, no pueden ser políticas. No pueden ser políticas. Ese debate lo tiene que dar el Congreso de la República. Y esto es muy delicado, Andrés. En el, usted se imagina donde finalmente el Congreso, además, porque vamos más allá. Si el Congreso finalmente resuelve que es quien tiene la potestad, insisto, en la ley 1447. Insisto que son ellos donde digan que sí le corresponde el chocó. Pues yo le voy a hacer otra cosa. Ahí sí lo digo. Hay que respetar y acatar, porque son ellos los únicos petente, competentes. Pero segundo, segundo, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, tiene que inmediatamente levantar cualquier intervención que haya hecho en ese, en ese corregimiento, porque ahí sí, después de que haya ese, después de que se dé ese resultado esto se convertirá en un detrimento patrimonial por uso indebido.
1: Concejal, pasa, esto, esto es pasa algo muy particular. Yo tengo un primo que nació en Belén de Bajirá. Hace seis días llegó a mi casa, se está hospedando en mi casa, y él llegó como antioqueño, y en un mes se va, y se va como chocuano. Él nos cuenta la realidad y lo que está viviendo su región. Él vive en un caserío cercano a Belén de Bajirá, a 20 minutos en moto. Me cuenta que están esperanzados en que el agua y la energía se la coloque en empresas públicas de Medellín. Ya con esta decisión, me dice, voy a tener que vender... Esa casa, porque él fue víctima de la violencia con su mamá, perdieron unos familiares y el gobierno le cedió unos terrenos en contraprestación a, a esa dificultad que tuvieron que vivir. Hoy, y lo tengo porque es mi primo, y él me cuenta y nos cuenta todas las noches cómo es la dinámica y a qué, se, o sea, la mejor escuela construida por Antioquia, el mejor hospital lo construyó con recursos de Antioquia. Todo lo bueno que pasa en Bajirá, es puesto por Antioquia. ¿Qué va a pasar entonces con los pobladores de Belén de Majira y que no se nos quede en un tema de, de poderío y de, que el terreno es mío, la tierra es de Chocó, la tierra es de Antioquia? Sino realmente están pensando nuestros gobernantes en los pobladores, en los que finalmente se van a ver afectados por una decisión certera o no certera. ¿Cómo lo ve usted?
3: Andrés, ¿verdad? eso es muy delicado y esto y esto hay, eh, en cada pregunta que haces es, hay mucho para conversar, y mucho para hablar. Eh, lo primero es que también debemos de entender porque yo he sido un hombre respetuoso de la norma respetuoso de los valores y siempre insisto en que tenemos que actuar bajo el respeto, el profundo respeto frente a, en este caso frente a nuestros hermanos chocuanos porque no son hermanos nuestros estos temas hay que buscar que se diriman frente a la legitimidad y esta la legitimidad la, solamente la garantía de la dar del Congreso de la República y después de que se dé ese debate Debemos de aceptar con responsabilidad, gusten o no nos gusten, gusten o no nos gusten. Con plena seguridad, por detrás de esto hay unos poderes políticos, lamentablemente. Por eso es que la clase política también tiene eh, ese mal nombre, ese mal nombre. Esto, mire, le insisto, desde, desde, desde el 47 por ordenanza, eh, esto desde el 75, 1975, por ordenanza departamental, esto era un corregimiento de, de Mutatá, era un corregimiento pero fuera de eso hay otra cosa es que eso, eso es un territorio rico donde hay oro donde hay cobre eh, hay, hay un poco de, de riqueza por eso lo están peleando con plena seguridad y lastimosamente siendo político yo Ricardo Yepes quien les habla creo que hay detrás poderes políticos que es lo que tú estás diciendo, eso es muy triste pero lo otro que Estamos hablando de Belén de Jaira, pero tenemos que ahondar un poquito más. Nosotros estamos en una disputa de mil hectáreas. mil hectáreas con, son 2.500 kilómetros cuadrados. Eso no es cualquier cosa. Pero sobre un terreno que, solo, que también va a afectar a Turbo. Eh, Blanquizal, eh, 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 algo así. en Macondo, Nuevo Horizonte... Y Belén de Bajirá, solamente hablamos de Belén de Bajirá, pero esto es mucho más allá de lo que se está hablando. Estos poderes políticos, eh, lo tengo que decir, Ahí tiene, aquí tiene que haber temas de corrupción y lamentablemente el presidente no puede en estos momentos donde tiene estos estos conflictos tan grandes de, de ilegitimidad que lo que tiene el presidente Santos vaya a tomar decisiones así. Esto, esto es muy triste lo que está pasando, pero hay que hacer la defensa con, con respeto eh, jurídico y con todos los actores que les corresponden.
1: Bueno, y con su intervención en el día de hoy, concejal, queremos agradecerle por su tiempo, por siempre estar atento a atender a este medio de comunicación que lo que busca y pretende es hablar de temas actuales, de política y, por supuesto, en construcción y pensando siempre en la comunidad. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: No, Andrés, a ti muy amable por permitirnos contar, pero insisto en lo mismo, qué pena que me estén aquí un poquito más. Eh, es un llamado a nuestros, a todos los, los antioqueños. Esto no lo podemos volver una disputa de poder, no lo podemos volver manifestaciones, porque nosotros no le podemos dejar el de legado, os, perdón, no podemos dejar como legado a nuestros hijos, que para todo hay que parar y manifestar. Hacia allá no podemos llevar este tema de lucha, hay que hacerlos con respeto y entre la legitimidad y... Eh, jurídicamente.
1: Muchas gracias concejal por su intervención y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
3: O sea, saludo
1: y que estén bien. Y de Bajirá nos vamos para Buenos Aires, Argentina, donde nuestro corresponsal Adrián Arraigada llega con información cargada política del acontecer de este país del sur del continente de América.
0: ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina, para informar acerca del acontecer político y social de esta república. Vamos a mencionar tres cosas en el día de hoy. Por un lado, tenemos que ya ir planteando el escenario para las elecciones que se van a dar en octubre. Elecciones legislativas son, y en total se van a estar renovando 127 eh, escaños de diputados de los 257 miembros que lo componen actualmente. Eh, esta renovación, por supuesto, reaviva todas las internas políticas eh, y también el, la, la, la llamada oposición, que en este momento está eh, se podría afirmar casi que liderada por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una, un currículum extensísimo en la Cámara de Diputados, ella antes de ser presidente, eh, bueno, ocupó su cargo como diputada eh, y todo indica, todo, esto lo planteamos así porque se está cerrando en estas horas, pero todo indica que la presidente va a encabezar lista para ocupar su banca en diputados eso se verá las elecciones son en octubre pero eh, el escenario político se va a determinar en estos en estas horas en estas horas y en estos días donde se cierran las listas de manera definitiva eh, en caras a, a la elección por otro lado eh, mencionar simplemente los conflictos laborales como ya hemos venido hablando aquí en Argentina desde hace un año y medio un año y siete meses que asumió Mauricio Macri el, el estado de los trabajadores no es bueno eh, mencionamos en su momento acerca de las paritarias docentes, eh, paritarias que no se cerraban muchas, eh, mucho, muchas semanas, mucho, muchos días, muchas semanas y muchos meses sin clases. Eh, de hecho, la provincia de Santa Cruz al día de hoy, es decir, 13 de junio, eh, no ha comenzado el dictado de clases. Eh, lo cierto es que la paritaria bonaerense eh, sigue trabada, en estos días se hizo una propuesta que es casi la misma de siempre y los docentes siguen sin solucionar, se vuelve a ir al paro porque también está sucediendo una cosa eh, que, no ha, que no ha de asombrarnos a los periodistas pero sin lugar a dudas que para la clase trabajadora a veces es un poco desgastante cuando no hacen paro no hay visibilización de la protesta en términos mediáticos eh, así que bueno, eso todavía está abierto, vamos a ver qué es lo que surge. Eh, y finalmente una noticia del ámbito social, este mes se dio de baja, este mes en junio, se dio de baja eh, un total de 70.000 pensiones por discapacidad. Vamos a explicar un poquito esto. Las pensiones por discapacidad tienen un apoyo en eh, tratados internacionales a los cuales adscribió. ...el Estado Nacional por medio de una modificación a la Constitución del año 1994. Es decir, así como existen los tratados de los derechos del niño... ...bueno, también está de las personas con discapacidad. Argentina incorpora en su Constitución este tratado. A personas que presenten determinados niveles de discapacidad... ...determinados niveles de vida socioambientales... ...se les otorgaba una pensión eh, que está en 4100 pesos... Eh, pesos argentinos, por supuesto. Ahora, de manera arbitraria, el, la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas y la, la, la Comisión Nacional de Discapacidad dio de baja 70.000 pensiones sin notificación previa. Aquí hay eh, varias cosas para empezar a analizar. Por un lado, eh, bueno, esto, al no haber habido comunicación, se tomó una repercusión pública muy grande, muy grande, porque las personas fueron a cobrar y ahí les dijeron no, no tenés más este beneficio. Y ahí también hay otro tema, no se trata de beneficios sino que se trata de derechos. Es una mala lectura que están haciendo, de un, de, políticamente están haciendo una mala lectura de, eh, de un decreto presidencial del año 1997 del entonces presidente Carlos Raúl Menem, donde se consideraba a este derecho como un beneficio o un plan. Eh, eso es un detalle que va a dar que hablar en estos días aquí en Argentina, que se va a tratar mucho y seguramente, bueno, tome como un tome el camino judicial. ...para detener este tipo de cuestiones... Eh, ...aquí en Argentina existe muchísima desigualdad... ...las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo digno... ...que ese es uno de los argumentos también que está dando en este momento el Estado argentino... ...que hay muchas personas con discapacidad, por ejemplo gente con HIV... ...o personas con eh, síndrome de Down que pueden trabajar... ...sí claro, pueden trabajar, eso no está en discusión... ...pero lo que sí se cuestiona es... ...ok, bueno, pero ¿qué hace el Estado? ¿cuáles son las herramientas que pone a la disposición de la población?... ...para que estas personas puedan conseguir trabajo. Veremos en qué, qué, qué camino toma todo esto... ...pero sin lugar a dudas va a dar que hablar... ...y esto es una noticia si se quiere... ...por llamarlo de alguna manera, en curso. Eh, así estamos en Argentina... ...nos seguiremos encontrando aquí en Metódica. le saluda Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina. Participa de nuestros foros semanales...
1: ...ingresando a www.metodica.com.co... ...y síguenos en nuestras redes sociales... Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
2: Y hoy en nuestra sección de análisis y debate semanal tenemos un tema muy pero muy interesante y más interesante aún son los invitados que tenemos. Saludamos a Edwin Mejía Cuartas del colectivo Internautismo Crónico, reconocido en la ciudad por diferentes parodias y trabajos que ha hecho en el campo del video
4: y además en el stand-up comedy. Edwin, buenas tardes, bienvenida a Metódica. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, por el refrigerio que me darán más tardecito. Ah, espérelo, 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 con, espérelo con
2: pacientemente. Además de eso tenemos un invitado también muy especial, colega, estudiante, de ciencia política, muy reconocido en la ciudad por los trabajos que ha hecho, no sé si todavía lo estará realizando con el con diferentes periódicos de la ciudad y un caricaturista que, que ha logrado levantar ampolla a veces con sus, con sus comentarios y digamos que es de los más virales que, que he visto en el departamento de Antioquia. Saludamos a Javier Tavares, pero a él le gusta que le digan Fantoche. Fantoche, buenas tardes y bienvenido a Metódica.
5: Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, con ellos vamos a hablar un tema muy, muy interesante que es la relación de humor y política. En estos momentos de a veces tampoco pluralismo o en estos momentos donde, donde encontramos la posverdad o donde también encontramos que hay que ser políticamente correctos, hacer humor es bastante complicado.
1: Y no es fácil eh, trabajar, hacer reír, burlarse o muchas veces volver jocoso a un personaje público. Creo que es una... Tarea quijotesca por parte de estas personas como Edwin y como Fantoche, que hoy vienen y nos van a compartir un poco de eso. Pero contémosle un poquitico a nuestros oyentes qué es hacer humor político. No sé, Edwin, eh, Fantoche, cualquiera de los dos. Edwin,
4: bueno, comienza. Desde la experiencia de nosotros, que no somos pues teóricos ni nada al respecto, sino simplemente nos ha gustado hacerlo pues, y lo hemos hecho desde ya, desde 2010 que empezamos con una serie animada que se llamaba La Loca Política. Muy reconocida. Eh, ya pues la dejamos de hacer por falta de presupuesto, pero... Eh, nos gustó mucho como ejercicio, como ejercicio creativo y como ejercicio de opinión también y se creó ahí pues como una cantidad de personajes y una cantidad de ideas que era no simplemente como por divertirse sino también por dejar a la gente con una reflexión, con una opinión sobre el contexto colombiano y sobre el contexto internacional en el que estamos viviendo. Eh, levantan polla necesariamente pero creo que el humor político tiene que jugar a eso, ¿Cómo? No Sí, Sí, que uno no puede como tratar de agradar a todo el mundo en esto, sino que si uno tiene una opinión sincera, pues es una opinión que se tiene que expresar así incomode a, a unos o a otros.
1: Fantoche, ¿cómo posicionar a una persona? ¿Cómo posicionar a un político? ¿Cómo no generarle disgusto por lo que se dice en una caricatura, por lo que se dice en una graficación, en, en tu, con tu experiencia? Cuéntanos un poco alguna anécdota de lo que ya te haya ocurrido con algún personaje político o público que haya molestado, que te haya generado un polla a él y que vos lo hayas logrado pues como manejar.
5: No, es imposible, es imposible que desde la postura política eh, no, no no se moleste o no se o se logre trazar digamos una línea en la, que, en la que haya una digamos complacencia con los intereses del, de quienes están en el poder. Justamente eh, la postura del humor o el discurso del humor. Eh, que, se me, que se mete en el campo político es aquel que está dispuesto a controvertir que está dispuesto a justamente a pararse en una orilla distinta o en una orilla casi que, eh, que eh, antagónica totalmente a los intereses de cualquier persona que esté en, en algún ámbito del poder entonces creo que es imposible eh, digamos una de las digamos de las situaciones más incómodas que me tocó que me ha tocado como caricaturista es una, una carta que enviaron los concejales de la bancada del Centro Democrático al periódico El Mundo por una caricatura que publiqué en ese en ese diario. Les molestaron mucho porque utilicé eh, parodié el logo de su partido. Eh, cuando cualquier imagen eh, institucional o no institucional es está eh, a, digamos, a disposición de ser parodiada o cualquier tipo de imagen o de recurso gráfico está a, disposi a disposición de la parodia, lo difícil es entender eso. Es entender que la parodia es un recurso más de los de los elementos eh, gráficos y comunicativos. Entonces es muy difícil que, que, que digamos en esa orilla los políticos entiendan que que, la, que el humor está a to, está dispuesto a todo menos a su servicio.
2: Edwin, estamos viviendo la época de ser políticamente correctos, uh -huh. ahora al que se expresa mal inmediatamente las redes, los medios le caen como vimos este fin de semana con el famoso concejal de Santa Rosa sí. de, de Cabal que dijo esa desafortunada frase. La pregunta es, en un mundo políticamente correcto donde todos estamos expuestos a la crítica, ¿el humor tiene que volverse
4: políticamente correcto también? Pienso que todo lo contrario. Pienso que el humor es antes como la única salida que nos queda a esa forma de censura que es el correctismo político, en el que nos pretenden uniformar a todos con un discurso que no hiere a nadie pero que no complace tampoco ni siquiera a la... A, la, a lo más auténtico y lo más espontáneo que tiene cada persona, que es poder expresar su punto de vista. Creo que ese correctismo político va en contravía de la libertad de expresión absolutamente. Y creo que uno, sin ser el más corrosivo, sin ser el más ofensivo, puede digamos, tratar de desafiar eh, esta manera de, de censurar que es ahora con, en la época de las redes sociales se está tratando de imponer.
1: Javier, eh, en el caso tuyo, politólogo, periodista en formación, ...con experiencia ya en medios de comunicación... ...hablando y haciendo reír... ...a través de la política en algunos casos... ...y en otros diciendo verdades... ...en la mayoría humor, de los casos diría yo... Porque, con humor.
2: ...porque lo hace muy bien además... ...¿cómo
1: lograr eso?... ...¿cómo lograr esa articulación... Desde, el, ...desde tu profesión, desde el humor... ...para que salga un excelente producto?...
5: ...bueno, es difícil... ...decir que es que... que uno se sienta para... ...para decir que... ...para digamos proponerse construir un excelente producto... Uno lo que trata es de eh, coger los elementos que tiene a la mano, como los elementos de coyuntura, como la, las características de ciertos personajes, los eh, desafortunados comentarios de ciertos políticos, las tristes realidades o crudas realidades que tiene uno a la mano y que vive en el día a día y por los que, digamos, se debate el país muchas veces. Y lo que hace es conjugar esos elementos y tratar de sustraerlos de, de esos de esos de esas sensaciones cotidianas que son la indignación, la, el tedio, la rabia, y tratar de llevarlos a un plano distinto, que es el de la parodia, el de la risa, el de la burla, el de la exageración, para tratar de, digamos, traspolar esa, esa, esa realidad tan dura a un escenario más digerible, pero que, que sea mucho más punzante.
2: Hablemos un poquito de un fenómeno actual que se denomina la posverdad, que es la capacidad que han tenido los políticos para llevar al imaginario al imaginario público ciertas conceptualizaciones o argumento, argumentos que a veces están por encima de la verdad. Se vuelven verdades públicas sin, sin serlo. ¿Esta herramienta también es usada por el humor para hacer política o no necesariamente? Porque podemos encontrar que hay partidos, hay candidatos, hay funcionarios que utilizan también el humor. De una forma más más metida, más picante, pero también desde otras esferas, como son ustedes, que están por fuera de la política, utilizan esa posverdad también a veces, o no, o simplemente es una herramienta del del humor decir lo que en el momento consideran adecuado.
4: Bueno, yo no creo que obedezca como una estrategia de uno tratar de imponer en el imaginario colectivo como cosas que no son ciertas o que son exageraciones y no correspondan a la realidad. Yo creo que uno trabaja mucho con la exageración y en la caricatura, pero digamos que todo es basado en, en sucesos que realmente pasan o con figuras literarias pues que son... Eh, sobreentendidas así o que se sabe que es una parodia, pero nunca tratando de imponerlo como verdad. Nunca salimos, por ejemplo, como hacen muchos políticos, a decir, es que Colombia se va a volver otra Venezuela, es que eh, le vamos a entregar el país a la FARC, es que van a imponer la ideología de género a todo el que vote sí, en el plebiscito. Eso, es, eso sí es posverdad. Y eso, más que humor, entonces es miedo y tristeza. Y...
1: Fantoche, ¿y hey, qué Edwin? ¿Qué vas a decir?
4: No, ahorita complementando lo que decía Fantoche en la pregunta anterior, que cómo hacía el humor para, para todo esto, yo creo que a veces la realidad supera la ficción y en resumen de la, la postura que estaba proponiendo Javier es mejor reír que llorar y creo que esa es la tarea de nosotros
1: Bueno, precisar es bueno precisarle a nuestros oyentes que se acaban de conectar que en este momento en el estudio nos encontramos cuatro personas o sea, no cinco Javier y Fantoche es el mismo Edwin <risa> porque sí, es bueno que ellos ah, digan sí. pero cómo así está hablando Javier está hablando Fantoche está hablando Edwin ¿Cuántos son? No, son dos personas que trabajan con humor que hacen reír a los lectores y molestar a los políticos, por así decirlo, frente a lo que ellos hacen y, y contribuyen. Eh, una pregunta, Fantoche, que me llama mucho la atención. Eh, el hecho de salir en un diario, ¿hasta qué punto compromete la ideología del periódico el hecho de que hagas una caricatura en contra de un político en específico? ¿Afecta en algo? Eh, ¿Existe independencia? ¿No hay independencia? ¿Está el respaldo del medio de comunicación? Contemóne un poquitico a los oyentes cómo funciona esa parte.
5: Bueno, eso depende mucho del medio. Eh, desde luego hay hay, hay, hay momentos en los que hay momentos en los que vos tenés digamos absoluta libertad de acuerdo a los temas que, que estés publicando, pero justamente es en los momentos claves en los que vos te das cuenta si el medio tiene independencia o no. Y es que y es ahí en esos momentos en los que vos de, de digamos percibís apoyo o, 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 o percibís que el que el medio realmente está imponiendo su línea editorial sobre presiones externas eh, en el caso personal yo creo que, que que sí ha sido así pero pero depende mucho del medio de comunicación es, es es digamos definido por la línea editorial y hasta qué punto el medio está decidido a apoyar. Eh, la libertad de expresión de sus humoristas o de sus opinadores
1: muchas veces se confunde el humor político con chabacanería, entonces la gente piensa que es como una emisora, de esas que salen normal, a de las 6 de la mañana, de las seis, seis, se de la mañana. Ocho, que salen y hablan de la gente o ponen a la gente a votar corriente vía telefónica, los llaman, les hacen una parodia o, lo, o no sé uno, pero o hagamos uno una aclaración
2: sea. en este caso, los que hemos tenido la oportunidad de ver tanto el producto de internautismo crónico o tanto el producto de Fantoche, uno encuentra una clara conceptualización de lo que se va a hacer, o bueno, o okay. que o que más bien Edwin nos cuente sobre eso. Hacer un producto que contenga humor político obviamente requiere una inspiración por parte de un artista, requiere un guión o en este caso requiere pues una idea. Pero tampoco sale de la nada porque el personaje tiene que estar ahí. Porque yo no creo que las parodias que se han realizado sobre el expresidente Álvaro Uribe salgan simplemente de tenerlo ahí. Hay que crear y conceptualizar. Sí, yo creo que sobre todo
4: requiere uno tener un punto de vista, una postura muy clara. No es simplemente como, ay vamos a reírnos como hacen muchas emisoras del hablado de Navarro Wolf o de la mano de Vargas Lleras, que se queda en una,
2: caricaturización sí, de en algo. una,
4: una capa muy superficial de, del humor. Creo que el humor político tiene el desafío de no solamente entretener y hacer reír, sino de que en cada risa, en cada carcajada o en cada sonrisa por debajo haya una idea contundente sobre nuestra manera de pensar y de entender la
1: política. Se maneja con todos los partidos políticos, con todos los candidatos, ¿El mismo nivel? ¿O hay unas preferencias por unos? ¿O hay unos que dan más papaya que otros? ¿Cómo lo definen ustedes? Fantoche.
5: Yo creo que no se trata de preferencias, se trata de... se trata del coyuntura. Ahí estamos muy limitados por la coyuntura, porque cuando, cuando hablamos ya de personajes, de instituciones como partidos políticos, estamos muy medidos por quiénes son esos personajes y esas instituciones que están participando en esos momentos en el debate político-mediático. Pero eh, yo creo que la mejor forma y el mayor reto de mostrar esa independencia es tratar de abarcar todo el escenario político posible y encontrar las herramientas eh, suficientes para poder burlarse de todos ellos al mismo tiempo.
4: Yo creo que parte de lo que da credibilidad al trabajo de nosotros es que no estamos vinculados a ningún partido como tal, ni lo hacemos desde una línea política específica, al que da papaya se le hace su caricatura, se le hace su parodia, que hay unos partidos y hay unos políticos que dan más papaya que otros, totalmente pero que no tenemos reservas, incluso uno que sea de nuestros afectos metió la pata o, o hizo una embarrada, a él también se le da su garrotazo humorístico.
2: Bueno, ¿cómo separar en este en, en este caso algo tan algo tan fuerte como es una ideología, como hay, como, como hay en Antioquia con, con el Centro Democrático, con el Partido Conservador? O mejor aún, ¿cómo hacerlo sin que sea sin, sin que trasgreda a las personas, aún sabiendo que nuestra sociedad es tan conservadora y a veces el humor machaca, a veces el
4: humor se le hace difícil difícil de entender a las personas Edwin pues yo creo que antes el reto está en no dorar la píldora mejor dicho no, si, si va a ofender que ofenda o sea yo no me mido en eso y si si les choca pero pues les pero pero has cometido errores también te has tenido que disculpar o no bueno, hasta el momento no, pero sí me he arrepentido de cosas, no como errores, sino por, por meterme con una vez me pasó una experiencia muy maluca con la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional eh, y su brazo político, pues él mira, el partido mira y se hizo una parodia sobre ellos y eh, nos vieron demandas. Sí, nos dieron de baja el video, nos iban a nos demandaron incluso. Eh, por haber usado material que era propiedad de ellos, en fin, fue un chicharrón bastante maluco, y claro, nos empezaron a llegar amenazas, se metieron con familiares de nosotros, o sea, una cosa muy desagradable, pero creo que es parte de los riesgos que uno corre como... como trabajador del humor y creo que antes eso debe ser un, una motivación más para seguirlo haciendo, como ah, estamos levantando ampollas porque estamos haciendo las cosas bien.
1: Eh bien. Es que es una forma de hacer periodismo también y, y Fantoche me puede decir si sí si, si, o si no, lo que yo estoy diciendo es cierto. El periodismo no es solo, se hace desde lo escrito, desde lo radial o desde lo televisivo, también desde la graficación, es decir, a través de la caricatura eh, generar eh, ...opinión pública, movilizar eh, el pensamiento de los ciudadanos... ...construir ciudadanía, eso es lo que hace. ¿Cómo lo logran ustedes o cómo lo has logrado desde tu posición... ...como caricaturista, como graficador, como periodista en, 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 en formación... ...y como politólogo?
5: Bueno, yo lo que percibo ahí más que todo es... ...digamos, hay aprendido a, vol a valorar mucho la carga del mensaje. Ah, cuando uno, cuando uno se, es creador de un mensaje propio, de un contenido propio, original se da cuenta y cuando ese contenido eh, en, en términos del siglo XXI se viraliza, pero digamos eh, es, eh, es, es compartido por mucha gente y uno puede medir eso, eh, se da cuenta y empieza a valorar lo importante que es crear el mensaje y, y lo importante que es llenarlo de contenido. Eh, cuando uno, cuando uno estudia periodismo y entiende más o menos eh, que, que es un administrador de mensajes y, y constructor de contenidos cada vez más, más, más difíciles de, de impactar porque tenés el reto de estar innovando a cada momento eh, y de no, de no ser un repetidor, sino de construir nuevos contenidos, eh, te das cuenta cuando eres caricaturista que el reto es mucho mayor porque ahí tienes un reto muy enorme y es tratar de ser cada vez más original y además más, eh, digamos, eh, creativo a la hora de cómo comunicar un mensaje. Porque construir una caricatura necesita de eso, de que en muy poco tiempo una persona se dé cuenta de un de un mensaje poderoso eh, sin necesidad de leer un texto, sin necesidad de escuchar un video, sin necesidad de atender a un debate, sino que la construcción de un mensaje concreto en, en muy pocas líneas sea lo suficientemente efectivo. Eso es un reto muy grande y uno aprende a valorarlo mucho.
2: Edwin... Hay un hay un imaginario, o en este momento no, no es imaginario, lo dicen en las encuestas y es que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia son, según las encuestas, los tienen la mejor imagen del país. Eso no significa que sean los mejores alcaldes o el mejor gobernador. Sí, en la
4: percepción hay, de la hay, gente. Hay esa. una
2: percepción pública sobre eso. ¿Cómo hacer críticas sobre algo que la gente está viendo bien?
4: Es difícil, es difícil, sobre todo eh, con el alcalde de Medellín. Ha sido bastante complicado porque gusta mucho incluso entre nuestros pares, entre la juventud, los, la gente que uno siempre como está en contra del establecimiento y todo, pero de alguna manera Federico es súper querido por la gente. Entonces uno como que le tira por las cosas que le tiene que tirar, uno lo, o sea, nosotros tenemos como la independencia de poder aplaudir y felicitar lo bueno, pero también de cuestionar y criticar lo malo. Y cuando uno le critica lo malo como, "Ay, ya están en contra de ta ta ta, están en contra". Es, es muy difícil y a veces el mensaje no es popular, pero creo que el tiempo le va dando a uno la razón o le va corrigiendo cuando tenga que ser corregido.
1: Ya tenemos el foro habilitado para hoy y la pregunta ¿Qué piensa de la relación entre humor y política? Esperamos sus comentarios. Recuerden ingresar a www.metodica.com.co y en el link foros, ahí pone su opinión porque la opinión de nuestros oyentes es importante porque en este medio de comunicación buscamos construir ciudadanía sobre todo en este programa de, de, de radio perdón. ya quiere llegar, a la, ya quiero llegar pero, a la televisión ya quiere llegar a la televisión, se notó era una chiva pero bueno
2: dígale a Edwin, Edwin lo hace ya se me
1: pegó algo y el humor de estos jóvenes acá también y, bueno.
2: <risa> hablemos, un poquito, hablemos un poquito a nivel nacional tenemos claramente un presidente que sus niveles de aceptación están casi que rayando los más bajos en la historia de los presidentes eh, de Colombia.
4: Esa tal aprobación no existe.
2: Ese presidente, como 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 escuchamos, es un presidente que tiene un proyecto, ese proyecto es La Paz, pero alrededor de eso se han articulado unos proyectos que políticamente han sido muy regulares uh -huh. ¿Hacerle crítica a lo que ya está mal sigue funcionando entonces o no? ¿O ya hay que dejar eso ahí quieto?
4: No, hay que seguirlo haciendo completamente. Y, y creo que es aún más necesario. Nosotros que, digamos, que nos echamos encima el voto por la paz, tenemos que cargar también con la responsabilidad de haber montado a semejante presidente tan impopular y
1: tan malo, con todo
4: respeto, que el, con todo el respeto que pueda merecer, que no sé
1: cuántos. Aquí lo tenemos en vivo, ya no lo tenemos en línea. Aquí eh, tenemos al, al presidente. El presidente, bienvenido a Metódica.
4: Eh, muchas gracias. Eh, qué bueno volver. ...a estar ante los micrófonos... ...reviviendo mis épocas de periodista... ...donde me iba mejor que como presidente. Usted <risa> escuchó
1: lo que acabo de decir Edwin... ...esa afirmación... ...que usted que usted, usted, es impopular... ...¿Usted qué piensa de eso?
4: Eh, eh, sí, lo, lo, lo acabo de escuchar... ...pero creo que... Eh, ...a palabras esas oídos sordos... ...así como mi karma con Uribe... Eh, ...no voy a pelear con Uribe... ...no voy a pelear con Uribe... ...ese es mi karma, lo mismo con los periodistas... ...con la ciudadanía, con los maestros... Con todo mundo.
1: Presidente, para nosotros es un honor haberlo tenido en metódica en esta tarde porque la verdad hemos buscado muchísimo acercamiento con usted y bueno, por fin con estos humoristas eh, llegó usted. Los pero... maestros
5: también están buscando acercamiento con el, <risa> con el presidente <risa> en estos momentos.
1: No
2: hablamos de los maestros, hablemos de los buen, de la gente de Buenaventura, la gente de La Guajira, los maestros, el sector eh, camionero.
4: Yo, yo estoy perdiendo comunicación en nuestro momento <risa> ya
5: no los escucho bien. Está entrando a por... un túnel, presidente, sí, está entrando un túnel. Todo. Vaya. Al túnel de sí, la línea que no ha podido sí, Presidente, siga la luz. Al túnel de la línea que
2: no ha podido ejecutarse ni con el vicepresidente tampoco cuando cuando, cuando estuvo.
4: No. Perdí la comunicación, definitivamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno.
2: Presidente, Pantoche, se nos fue. Se nos Pantoche, fue presidente. hacer caricatura en Colombia es fácil aún teniendo unos referentes tan interesantes como fue Ricky en su momento o como otros que han sabido explotar también ese ámbito político.
1: Oiga, eh, Guillermo, mencionaste un personaje importantísimo que me marcó mi infancia. Ricky, las caricaturas de Ricky en el periódico El Colombiano, las recortaba mi hermano y las conservaba y las guardaba como colección. Y, y había eso, una muy interesante en el gobierno de Virgilio Barco que yo todavía recuerdo, <risa> y le pregunta a un periodista Virgilio y le dice presidente Virgilio, ¿usted a qué se va a dedicar cuando termine el, su gobierno? Dice a escribir mis memorias. Y le dice el periodista, ¿y cuánto cree que se va a demorar escribiéndolas? ¿Escribiendo qué? Le responde el presidente. Y eso me quedó a mí grabado ya. Y ya, yo lo traigo a colación. Y no lo, lo interesante
2: acuerdo. también de eso, volviendo al tema de Ricky, es que en la caricatura se podría retratar tranquilamente la historia política de Antioquia. Yo creo que Ricky tiene esa capacidad que en todos sus, en todos sus dibujos podría contar tranquilamente 10, 20
5: años de la historia de de este hermoso departamento sí pasa lo mismo que con, que con el trabajo diario del, del periodismo cuando vas acumulando hechos y hechos y hechos lo que terminas haciendo es un recuento histórico de lo de lo que vas publicando sobre lo que vas hablando. Cuando tenés ese cúmulo de de, de de registros y de creación intelectual propia lo que tenés ahí es un registro desde tu perspectiva histórico de, 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 de lo que sea que hayas retratado sea política sea economía. Sea, sea lo que sea, ahí vas teniendo un cúmulo. Si es fácil hacer caricatura en Colombia, no. No es fácil porque hay muy buenos referentes, porque Blado, por hay ejemplo. muy buenos eh, antecedentes y porque en esta época en la que se viraliza muy fácil lo humorístico, en redes sociales, por ejemplo, eh, hay hay gente con muy buena capacidad creativa, que no necesariamente es caricaturista o humorista, pero tiene muy buena capacidad creativa y ahora puede expresarlo los muy memes, fácilmente. por ejemplo.
2: Lo hace por no necesariamente
5: memes. los memes, pero por, los memes es un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, eh, vos ves en Twitter, muy, gente muy activa en Twitter que es muy, muy buena eh, creando conceptualización humorística en muy pocos caracteres. Y no son necesariamente humoristas ni caricaturistas, pero es gente que tiene muy bien, eh, digamos, conceptualizado el, el, la forma de, eh, en muy pocas palabras, crear un muy buen apunte de humor. Guillermo...
1: Perdón. Sí, adelante. Eh, no, es que está, tengo que interrumpirlos porque es que este ha sido el programa de los expresidentes y de los presidentes. ¿Cómo les parece que tenemos en línea al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Presidente, presidente para muchos,
4: presidente
2: para
1: muchos Expresidente, bienvenido a Metódica.
4: Hombre, muchas gracias por la invitación. Yo no podía quedar sin participar en este programa. Yo escuché que por ahí el Judas ese llamó y yo quería participar también. Esta carnita y estos huesitos tienen que estar metidos en todo.
2: Presidente,
1: expresidente ex
2: -presidente, ex -presidente. Ex presidente, presidente para muchos. 60% de las armas entregadas por las FARC entre la semana pasada y el día de hoy. Queda el 40%. ¿Dónde están?
4: Hombre, pues las FARC y yo tenemos muchas fosas en común. <risa> yo también tengo mis caletas, entonces creo que ellos tienen por ahí muchas caletas todavía guardadas pero me preocupa un poco que esa entrega se esté haciendo con la supuesta verificación de la ONU, pero en, en ninguna parte vimos el logo de la ONU, sino el de la Universidad Nacional. Por Dios, la ULAN, a ver el logo de la ONU, eso me parece muy preocupante. En mi época las desmovilizaciones y la entrega de armas era más bonita. Con como la de Ralito, muchachos.
2: como la de Ralito, por ejemplo. Por Dios. La del compañero que está un poquito fuera de Colombia.
4: No, el hombre está recorriendo el mundo. Creo que es la maravillosa envidia de mucha gente, de muchos periodistas que le llevan la mala. Dejen al hombre pasear al doctor Ternura.
1: Presidente, ex Presidente, me alegra mucho que a usted no se le dañó la señal en este momento. Y hemos podido comunicarnos con usted perfectamente. ¿Dónde se encuentra?
4: Hombre, pues yo sigo muy activo en todos lados en este momentico en la finquita de Río Negro. Mandé poner una... Una torrecita de celulares, una cosita humilde, sencillita, para poder amenizar un poquito aquí las reuniones.
2: Presidente, expresidente, perdón. Viene época electoral, tenemos en Centro Democrático tres, cuatro candidatos. ¿A quién le va a apostar? Denos la chiva acá en Metódica.
4: Es que no les puedo decir porque Ordóñez se menoa.
1: Me <risa> Bueno, y al expresidente Uribe, agradecerle, expresidente, gracias, una señal perfecta con usted, le cuento. O oh, no, pero venga, hay formas
2: de hacer, hay, hay formas de hacer que se le añada al señalar al, al expresidente Uribe. Expresidente, hay una, pro una probable investigación por parte de la Contraloría en referencia
1: al Uérrimo. ¿qué nos puede contar de eso?
4: Otra pregunta, amigo. <risa> Otra pregunta, amigo periodista.
1: Bueno, bueno, y con esta última pregunta despedimos al expresidente Uribe. Qué bueno haberlo tenido acá, dos un presidente y un expresidente por fin alguien polémica.
5: despidió al expresidente Uribe ya era hora, no <ríe> anótenme el nombre de ese muchacho
2: <ríe> bueno señores para cerrar el día de hoy con esta espectacular discusión, análisis que hemos tenido Expectativas frente al humor político. Viene época electoral, o sea, una época donde vamos a tener contenido por montones para todos. Viene, además, coyuntura con lo que se está acercando con todo el proceso de las FARC. Y viene, además de eso, mucha mujer en la política, porque estamos encontrando que la mujer ahora está entrando directamente y vemos candidatas mujeres. ¿Qué va a seguir, entonces, Edwin?
4: Bueno, no, esta es la época más sabrosa para el humor político, creo que se viene de todo por lo que vos mismo dijiste, elecciones, eh, todo el, el proceso final con, con las FARC y que... Los presidenciales esta vez son pesos pesados, no fue como las elecciones pasadas que era como que, ay, bueno, candidáticos cualquiera porque todos los otros estaban en ejercicio. Aquí ya tenemos a alcaldes, a senadores pesados, Piedad Córdoba, que ya... Ordóñez, bueno, esto va a estar muy sabroso y gente que ya es chistosa de por sí eh, nos va a representar un desafío creativo para hacerlos aún más chistosos en el humor político.
2: Edwin, estás en este momento utilizando el stand-up comedy como una herramienta ¿Para hacer humor político o no?
1: A ver, previendo que en Estados Unidos es muy popular, es, existen están dirigidos en contra, incluso actualmente del presidente Donald Trump. Porque sí. en Colombia, no sé, usted no lideran? Pues porque sería una sensación, le cuento.
4: No, yo tengo que hablar en representación del gremio, en que sí, o sea, sí se hace, y hace poquito se viralizó, por ejemplo, uno de Iván Marín, eh, hablando sobre el paro de maestros. Creo que tenemos los personajes para poder hacer mucho humor con ellos y el stand-up comedy es una herramienta que, que permite hablar sin mucha producción, sino con, con mensajes claros y contundentes en, en contra de muchas cosas que pasan en la política nacional. Con
2: exponentes tan buenos como Frank Martínez que hace un trabajo el
4: flaco que es brutal. trabajo
2: maravilloso.
1: Eh, Javier, eh, ¿vos qué pensás al respecto? cuenta la pregunta que le hicimos a Edwin.
5: Yo creo que ahí falta mucho por explotar, falta mucho por explotar. Yo creo que es una es una de las tareas pendientes en esa en esa área del humor. Creo que aún falta mucho y tenemos toda la toda, toda la capacidad. Hay quien lo haga, hay quien escriba y tenemos el material en bruto. Pues por bruto me refiero a los políticos, <risa> obviamente. Entonces eh, ahí yo creo que tenemos todo para hacerlo. Sí. Bueno, pues bueno hacer pero un momentico, momentico, antes de irse tenemos el
2: material, tenemos los políticos pero a los que lo han hecho no le ha ido tan bien o qué opinamos del caso Jaime Garzón de pronto u otros que se han tenido que alejar de este tipo de humor, también tuvimos un programa muy famoso en Caracol hace un par de años también que trabajó directamente todo el humor político y se ha tenido que y desapareció,
5: lo que pasa es que el que hace humor político en Colombia queda matado entonces es, <risa> es difícil, es difícil pero
1: bueno y con esto análisis y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa la verdad fue un programa bien interesante nos hicieron reír mucho de los pocos programas en donde nos podemos reír, la verdad, y de manera respetuosa, porque acá no se trata de poner en ridículo a nadie, sino simplemente dar una opinión desde el arte, porque eso es un arte para nosotros, y obviamente es todo un talento profesional para hablar y poner en la opinión pública temas tan importantes y tan versados como los manejan supuestamente nuestros presidentes y expresidentes.
2: Despedimos entonces a Edwin Mejía Cuartas del colectivo Internautismo. Edwin, bienvenido por acá prontamente. Te esperamos
4: por acá otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Yo sigo esperando el refrigerio de hoy y si las próximas veces va a haber refrigerio, pues aquí volvemos.
2: Despedimos también a Javier Tavares Fantoche. Y lo esperamos por acá de nuevo para que nos siga contando todo esto del, del humor político.
5: Listo, muchas gracias. Por acá volveremos. Eh, ojalá no me despidan, sino que me contraten.
1: <risa> bueno, Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, y por supuesto, a nuestros oyentes que hoy se unieron nuevamente a través de la emisora acústica de la Universidad Eafit y en la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Radio CIPA Estéreo. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad el próximo jueves. Recuerden, 10 de la mañana, Acústica, emisora web de Universidad Eafit, 9 de la noche, Radio CIPA Estéreo. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.